1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum ersten und einzigen deutschen Ravens-Podcast. Heute äh, leider ohne Manuel Vögel, der leider mit Klausuren rund um den Kopf und tief in der Arbeit steckt, deswegen äh, heute nur mit Manuel Arheit. Hallöchen. Und mir. Aber wir beide haben uns auch eine gewisse Hilfe geholt, sage ich jetzt mal. Mit Ken McCusick von Filmstar Ravens sprechen wir gleich noch. Und er stand uns Rede und Antwort ähm, und ja, hat uns ein paar Fragen beantwortet, hat uns ein paar T Tipps gegeben, Eindrücke gegeben, wie er denkt, was die Ravens machen. Und wir haben noch einen weiteren Gast, und zwar von den Miami Dolphins Germany haben wir den Marco da, der auch ein paar Fragen und Eindrücke zu den Dolphins abgegeben hat. Zuallererst starten wir aber mit den, äh, mit den News von den Ravens. Und zwar haben wir, äh, dass Harbo veröffentlicht hat, dass wir einen Left Guard haben. Manuel, was glaubst du, wer wird die Competition gewonnen haben? Ja, also das,
2: ähm, das erste Starting Lineup ist ja rausgekommen. Da steht ja witzigerweise, ähm, jetzt muss ich nochmal nachschauen, wer war es denn überhaupt? Boseman drin. Ich glaube, dass es Hurst sein wird, äh, weil die Ravens werden, werden das nicht, nicht preisgeben. Das glaube ich jetzt einfach nicht so früh. Die werden da ein bisschen spielen und ich glaube, also von der Leistung her gesehen, glaube ich, ist es wahrscheinlich nicht ganz gerechtfertigt oder so ist meine Meinung zumindest, dass es Hörst ist, weil Hörst einfach, ja, ich finde, der Schlechteste bei uns generell in der Line ist. Aber ja, lassen wir uns da überraschen. Aber ich tippe trotzdem auf Hörst, auf, 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 wegen der Erfahrung allein schon.
1: Ja, die, dazu muss man natürlich auch sagen, dass die DevChat, die veröffentlicht worden ist, keine offizielle DevChat ist. Das ist ja nur von den, ja, ich sag jetzt mal, Beatwritern von den Ravens, also von den Social Managers quasi von den Ravens veröffentlicht. Äh, dementsprechend kann man da sich nicht zu 100% drauf verlassen. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wer da jetzt starten wird. Ich glaube, dass sie mit den Jüngeren gehen, ob es jetzt Rookie Powers, äh, Powers ist oder Bosemann. Ich habe so das Gefühl, dass es Bosemann ist, äh, wie es in der DevChart steht. Aber wir werden uns da am Sonntag am ersten Snap überraschen lassen müssen. Gibt es sonst noch eine News, Manuel? Hm. Nee, ne? Nö, eigentlich nichts Dramatisches. Nee. Ähm, mhm. Wir haben jetzt das Training begonnen mit allen 53 Spielern, die im Kader, also im 53-Man-Roster sind. Das heißt, verletzungstechnisch sind wir da richtig gut aufgestellt. Äh, ja, auf Holz klopfen, dass es so bleibt. Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu dem Interview mit Ken McKusick. Ähm, Manuel, vielleicht kannst du da mal kurz vorstellen, wer ist Ken McCusick und was macht er?
2: Ja, Ken McCusick ist ja wirklich eine Koryphäe in Sachen Ravens-Taktiken, Analysen, Offense, Defense-Line, Defense generell, ähm, hat beim Russell Street Report lange gearbeitet, hat da viele Rubriken geschrieben und hat seinen Filmstudy Ravens-Podcast, betreibt er schon sehr lange den man wirklich nur jedem Ravens-Fans ans Herz legen kann. Das ist wirklich unglaublich, was was er für ein tiefes Wissen hat. Und jetzt hat er, ist er vom Rusty Report raus und hat seine eigene Website aufgemacht, die dann Film Study Ravens heißt und macht da jetzt seine ganzen Artikel und eben seinen Podcast und hat auch jetzt schon zum ersten Mal auch ein YouTube-Video veröffentlicht, wo er nochmal richtig auf, auf die Fans eingeht. Ja, Eine Koryphäe auf seinem Gebiet.
1: Ja, also das Interview wird auf Englisch sein, dementsprechend uh, müsst ihr jetzt zuhören, um, ja, viel Spaß. Like I told you, today we have a guest, Ken McKusick from the "Starry Ravens. Hello, Ken. Hi Nils, how are you doing? Yeah, I'm fine, and you?
0: Can't complain.
1: Yeah, I'm very excited for the season. How are you about, feel about the season? Very excited about it too.
0: Uh, lots of hope on this team, a lot of good young players and replacing some veteran talent that left. And so it's going to be a uh, interesting season of development again, much like last year was. Yeah.
1: What are you thinking as your uh, most improved player? So like Mark Enders last year. So who will have a breakout season?
0: All right, lots of there's lots of players on the defense I like. Um, a couple players that are going to be relied on much more: Tyus Bowser and Tim Williams at outside linebacker. So both those guys, they played 16.1 percent of the snaps for Bowser and 10.4 percent of the snaps for Williams last year, and I'd expect they're both going to be in the 45 percent, maybe to 55 percent range of snaps this year because Terrell Suggs departed and Zadarius Smith departed, and that was about. 1.3 snaps per play so both those guys were 65 percent guys roughly
1: okay and in the offense so like everybody here in germany like uh, lamar jackson or a rookie
0: <laughs> yeah
1: they uh they have a lot of weapons
0: on offense it's the first time in my lifetime well ever for the ravens that they've had two good rookie wide receivers at the same time so Boykin and, and Brown were certainly expecting something from. I'd like all of the other speed they added around Lamar to try and keep the ball out of his hands as often as it was. Lamar Jackson will still run the offense in terms of being the most significant player to force defenses to be honest and stay uh, disciplined on the outside, which should open up a lot of downhill running for the Ravens. So that's something we look for. And I think that uh, you know the offense as the parts are put together right now. I love what they have. I love Justice Hill. I like a lot of the other speed they have with Brown and Boykin. Um, it just it looks like a very good unit potentially.
1: Yeah, you uh, speaking about the um, loss of uh, Cedarius Smith and Terrell Sucks. So for me, it was a little bit surprised that they cut uh, Willie Henry. Mm -hmm. uh, for you too, or. Yeah, so big surprise. It. Yeah. So big
0: surprise. Think, what do you I, think... Let me uh, go on with Henry what, for just a second here before, before yeah. we go on to the next thing. So <laughs> Willie Henry last year was really the only guy on the defensive line who produced a lot of interior pass rush. So when the Ravens go yeah. to their dime defense, they typically put three outside linebackers in at three of the four rush spots. And the last one is, a deep, is one defensive lineman. And Willie Henry was really the only one Who was particularly good in that role he was only on the snap for only on the field for 52 snaps last year for past snaps but the ravens sacked a quarterback on 11 of those so that's 21.2 it was the biggest outlier statistic i saw in 2018 of any type and the next highest on the team uh was brent urban among the defensive linemen who they they, they sacked the quarterback 6.4 percent of his snaps so uh, it's a big difference and, and you know I know Willie Henry didn't have the greatest Offseason, apparently, but uh, I'm still really sorry to see him go and I hope they can find his replacement.
1: And who you think is his replacement? What do you see in the preseason? Yeah, so they're, they're going I think they'll try
0: a variety of things. They have Michael Pierce has had some success, success as a pass rusher. They may try him again there. I think Chris Wormley will get some of the snaps. As, as the single defensive lineman under under the dime, in the dime package. I think that we'll see, uh, you know, maybe some of Patrick Ricard there. Uh, right now, the Ravens only have five defensive linemen on the roster. So Patrick Ricard is one of those. And he really has to play some defensive snaps. It's not like last year where he was really only used in emergency situations.
1: Yeah, you told about... Uh... Patrick Ricard, he played a fantastic preseason, we think. What do yeah. you think about him? Yeah, just outrageously good. And most of that was
0: against some second-tier talent in the second half. And I expect Patrick Ricard to be fairly dominant against such players. But you know what? Uh, last year's preseason MVP, Zach Sealer, he didn't do it. He got cut. Um, uh, he, he didn't do anything in the second half to speak of. Uh, we didn't see anything from... Uh, Shane Ray at all during the second half of these games. And they're playing against the same level of competition, so you'd certainly expect them to do well. And then Ricard came in, and he was starting by the end of the preseason, and he was still playing very well against what are the best of the people, players that the opponents will put on the field. And uh, that's not always so great, but the Philadelphia game in particular, Philadelphia had their good offensive line out there.
1: Definitely. Definitely. So I want to talk about the offense. What do you expect from the offense? You talked about speed. Uh, we have with Justice Hill, uh, Miles Balkin and um, Hollywood Brown, three mm -hmm. of the fastest guy, fastest guy this year's draft combine. So what do you expect from them or for the whole scheme?
0: Right. So I I do expect it to be not dissimilar to last year. I expect him to lean on the inside run game, which is largely fueled by the fact that defenses are going to have to be incredibly careful with players like Brown and Jackson getting to the outside and beating them. Now, if you look at the, the career of Hollywood Brown at Oklahoma, he only ran the ball three times for zero yards in his entire career at Oklahoma. But I think we're going to see him run a fair number of jet sweeps You know, one to two times per game just to keep the opposing defense honest and uh, keep them in fear of that outside run. So Jackson was doing it alone last year as being the only guy who could do that. If you have a threat that can go in each direction, your downhill run game just got that much better. It's going to be e Edwards will be able to get to level two with a lot of his initial rushes. So what, what I mean by that, and that's, I know that's terminology that's not necessarily the same for everyone, is he the line will be able to double-team those defensive tackles. He'll be able to squirt through a hole without being touched into level two, where he has a big size advantage over linebackers, safeties, and cornerbacks who are the smaller men in level two trying to tackle him. And that's why Edwards averaged uh, in the middle something like five yards per carry After contact. And so that's something I'd, I'd look for the Ravens to try and uh, you know promote again this year. It won't be as good because it, it's impossible to maintain that kind of level. But he could be very good still after contact this year.
1: Yeah, and I think he had only zero runs for losses last year. But right. I, can't rem I can't remember about one run uh, where he got tackled behind the line of scrimmage. Yeah, I think it might in the uh, playoff game, maybe. He had his first. Yeah, could be, but the playoff game, we can't, we can't talk about it. It was <laughs> very, very bad. <laughs> yeah. Um, yeah, Chris Moore. What do you expect from Chris Moore? Get He gets a larger role
0: this year? Okay, so on special teams, I, I imagine he'll still be great. In terms of his receiving role, I don't see how it could be as much as it was before with the addition of the rookies, but... Chris Moore is one of their best blocking wide receivers and it's he'll be very important to getting latching on downfield making good blocks and avoiding penalties which is really key for receivers uh, downfield so I think he, he still will contribute to the offense I would still expect him because he's on the field mostly for run plays to be not very frequently targeted relative to other receivers on a per snap basis make sense so if it's if it's Hollywood Brown is on the field, he might be on the field 100, 100 times in, in over some period of time and get targeted on 10 of those. Whereas Chris Moore might be on the field over the same period of time 200 times and only get targeted on, on eight of them, let's say. So we're going to have a, you know, I, I do I would see differences in how often Lamar goes to um, uh, uh, to to Moore as a percentage. He's he's really more in there for what it can, what he can provide you downfield as a blocker.
1: So, and what do you expect from the Ravens? Do you expect the playoffs, or they get the division title again? Or I, I would you love to see it.
0: very competitive. Yeah. <laughs> division. And uh, you know, I'd love to see them make the playoffs, but there's just I don't think it's a sure thing by any by any stretch. I think you know, honestly, the Browns probably are the best team in the division right now as we as we start the year. Um, I don't think the Steelers are any best, better necessarily than the Ravens. So I think, you know, those two teams may compete for a single playoff spot, or it's even possible both may make it.
1: Yeah. Uh, let's talk about your uh, project or your homepage, the Film Study Ravens. I think not every German fan knows your homepage. So explain it for, for fans. What do you do there? Sure. Uh, well, the, the webpage is,
0: as you mentioned, it's filmstudyravens.com. And if you follow me on Twitter, it's at Film Study Ravens, the same construct there. Uh, I do two major things during the year. I do a uh, podcast on the offense and one on the defense every week, reviewing the game. And I also write a similar article uh, on both cases. We do a guest uh, host. Uh, for every one of those reviews on the podcast. And these typically are, are interesting Baltimore sports personalities, either from radio or the Ravens themselves or from print or from online fame and whatnot. So we've had a, had a bunch of very good people. I had Jonas Schaefer from The Sun last week. And uh, anyway, it's a, it's a very fun thing I've, I've enjoyed doing. I've been writing for 12 years now.
1: Oh, nice. So I will put a link on our description so everybody can see your notes from the preseason like against the eagles mm -hmm. so what is your uh i want to say mvp from the preseason so who are the players right so there's I, I'll, i'll give you
0: two answers on this and, and the, the player who probably was the mvp just As, as was the best player, I'm going to say was Tim Williams. I think he, he did a lot as a pass rusher that I think went more unnoticed than noticed. Patrick Ricard obviously was terrific and a two-way player. I wouldn't be upset if anybody said it was him. It's very close. In terms of the player who did the most to improve his own stock during this preseason, I'd say it was Jalen Ferguson. And we didn't really know who he was at the beginning of this preseason. And he played some, got good bull rush when he did. And I think there's a lot of things the Ravens can hope for from him. Obviously, they want him to be a star. But uh, more importantly, someone is going to get hurt in that outside linebacker group this year. And the, the snaps are going to fall largely to Jalen Ferguson. So it'll be exciting to see what he does with his rookie opportunity because he will play.
1: I think it's a little steal how you do react about the selection from Jalen Ferguson in the third round.
0: Mm-hmm. Yeah, it was a good. It was a good pick. I liked it. Um, you know, the the Ravens said on draft day or afterwards that they tried to move up in round three to get Ferguson, but they couldn't do it, and then he fell to them anyway. So it would have been a you know they would have had to trade something away to move up. But anyway, very lucky to get him when they did, and I think he's going to be a good player from what I've seen in the preseason.
1: So the biggest question is, will he? Break the franchise record from Terrell Suggs after he breaks his NCAA record. Uh, <laughs> yeah, he won't, he, I, I, I don't think there's any way he'll get 12 sacks this year.
0: But you know, Terrell Suggs, his first year in the NFL, played as a situational pass rusher, so he didn't play a whole bunch of snaps, and he accumulated 12 doing that. I just Jalen Ferguson is a is a good player, but I don't think he's going to accumulate 12 sacks.
1: <laughs> yeah, we think too. So, um, let's talk about Kenneth Dixon. So okay. yesterday, uh, the news came out. He gets released with a inju injury settlement. Very disappointed because I think he is a very talented player, but can't stay healthy. How do you describe Kenneth? Yeah,
0: I, th I think that's a good description, Nils. I think that he was a guy who Uh, certainly got some opportunities with the Ravens and you know, he messed up one with a, with a, uh, suspension, but he did do well, uh, basically when he played and he was playing running well this preseason. So it's real shame to see the injury come about and, uh, you know, that, that, that such situations the, the Ravens have to make an arrangement with the player and, and get an injury settlement to get him released because you can't release an injured player. But my understanding is he has some sort of a minor fracture in his patella and still might play this year. So, uh, I, well, actually, he's got season-ending IR now. I believe he can't come back even for another team. So, anyway, I'm, I'm, uh, I'm hopeful he can continue his NFL career whenever he does.
1: We was a little bit surprised that the Ravens going with only three running backs. Do you expect that or – Because I think we are running a lot of, we will get a lot of running touches for everybody like Edwards or Ingram inside and in, uh, Hill from the outside with his speed. So we thought we will get four running backs. So, I'm, I'm not really surprised by it. I was expecting
0: three plus Ricard to be the way they went. Um, and, and the reason is that the Ravens have made good use of the practice squad in past years to find that rotational back if they or situational back if they need to move somebody up even temporarily. So last okay. year, uh, you know, Delance Turner got time on the, on the NFL roster on the 53, and also Edwards came up from the 53 and was a star. So I think that they'll, they'll do the same thing this year. I'm, I was happy to see they got Delance Turner still on their practice squad. And there's other backs in the league. One of the things I say about running back is it's a very deep size and shape position. So there's a lot of guys out there who play running back. And Roman is a scheme fit offensive coordinator. So they'll find somebody who fits their scheme. Like you mentioned, whether it's Hill outside or Ingram or, or Edwards inside. You know what whatever they need, I think they'll be able to find it and plug that in to what is largely a very sound scheme, and uh, and uh, make that work.
1: Yeah. Okay. So one thing we will uh, do it with every guest in our podcast, we want to hear one bold prediction about the Roy Evans. So mm. let's hear about your bold prediction for this season.
0: Oh man! I wish you just did a <laughs> little tweet about this before, and I would I would have thought of something. Um, okay, this yeah. is something you're going to have to check from my articles to see if it's really happening, or you can look for it on the field. But here's my prediction: in the absence of Tavon Young, the Ravens are going to make extensive use. Of Deshaun Elliott in the big nickel package. That's my bold prediction. So, so, he, and I know it's not a statistic or anything like that, but that they're not going to try and just have Cyrus Jones play that position every down or have Carr just take it over. They're going to use a combination of of players, and I think Deshaun Elliott will get a lot the playing time a lot of people hoped he would get, and will be an outstanding run support player and do other things that are exciting around the football, largely out of this big nickel package.
1: Oh, this is a nice one. Everybody here in Germany is like Lamar Jackson who will run it 10 time, uh, 10 touchdowns and throw for 10 touchdowns. So it's a little, It's different, but I like it. Um, but you mentioned the defense situation without uh, Taven Young um, and the young guys like Deshaun Elliott. I like him very much. So I was a little disappointed that he gets injured last year. But what do you expect from him, not only in the slots, but will the Ravens get him on the field as a safety, as his position? Well, the, the,
0: the Ravens are now carrying six safeties on the roster, and the top three are very secure in their roles. That's Earl Thomas, who's the free safety. Nobody's moving him unless he gets hurt. Tony Jefferson, who's the strong safety, again, I don't think anybody's taken his spot, and then Anthony Levine, who is the best dime the Ravens have ever had last year. So it's hard for me to see how any of those three safeties are going to lose their starting role. So that means a player like Elliott has got to get his playing time either from opportunities that arise from injury— you know one of them being this this opportunity to play big nickel Clark could also play big nickel remember Clark is ahead of them Clark probably would be the first if one of the back end safeties were lost to be inserted certainly if Thomas were, were lost I think Clark would be the guy so it's very difficult to find Elliot playing time and I'm I'm probably like you Niels that I really want to know what Deshaun Elliott can do on the back end in coverage even more than I want to you know see him excel as a big nickel that's a highly specialized role if he's a, if he can handle the cover two role if he can handle the, the coverage on the back end he'll be infinitely more valuable to the Ravens in terms of what he can do in the future
1: yeah from weeks ago we uh, discussed the situation maybe that the Ravens will put Tony Jefferson in the box as um, man coverage to the tight end or running mm -hmm. back and put uh, Deshaun Elliott in the back end. Is it realistic or okay, you mentioned uh, Chuck Clark is the number one guy behind the both guys. So maybe I know your answer. <laughs> right. I, I mean,
0: I'm not opposed to that. Jefferson's weakness is on the back end in coverage. So if you have, a, if you have a situation where you have either three safeties on the field that include Elliott, which would be like a big nickel formation. Or maybe you have a four safety dime formation that includes Elliott in the slot. You have opportunities to rotate Elliott to the back end, see what he can do in coverage, and then use you know, what you said about Tony Jefferson. I mean, when I looked at him coming from Arizona, he, the guy can cover a tight end. I mean, he's very effective at that. And I would love to see them try and use him in that role Uh, and, and drop Elliott back into into the back end of some zone coverages. I'd love to see that. I, I don't I do not expect they're going to do that. I mean, Jefferson is is one of the Ravens real rocks on defense. Last year, he played, let's see, 84.6 of the snaps. So The only time he missed was really effectively when it was hurt. And I, I just I think he they want him to be an every down player. I don't know if you guys have been listening to the podcast some, but I really want Jefferson to have the green dot because I think it would give the Ravens more flexibility to uh, substitute for both inside linebackers instead of one inside linebacker on passing downs. And if you want to see a way to get Deshaun Elliott in more, that would be a great way. Get him in 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 the quarter role, uh, not just in that big nickel
1: okay um, two questions and then I think we finished um, one is you mentioned the middle linebacker uh, Chris board and uh, peanut are the starter do you think Kenny young have, have has a shot to make uh, to get the starting position maybe at the end of the year or what do you see from Chris board in the preseason? I think it's not much because he got the concussion. But I was a little bit surprised that they say Chris Board is the starter over Kenny Young. Yeah, I, I completely agree. I was shocked to see that. I mean, Chris Board played
0: 15 defensive snaps last year. That's it. And, you know, by comparison, Kenny Young played 360. So I would he had a role where he played 35 percent of the total snaps for the whole season. Peanut played 42.2, and Levine effectively played the rest. The, the three combined played slightly over 100% of all snaps. So that platoon did so well last year. I think they're more likely, and Martin Dale is a big believer in snap management, that board will play maybe the most snaps, but he won't play nearly all of the snaps at that weak side linebacker position. He'd probably play 40%, 45% of the snaps. We'll see Kenny Young again play 35%, and then we'll see Levine play the rest again.
1: Okay. Um, and the other question, the left guard, yesterday, I think it was yesterday, the Ravens re released the first depth chart without saying who's the number one guy at left guard. What do you think is the left guard?
0: Okay, a couple, a couple things about this. First of all, the depth chart is not created by the football operations people. Okay, so the football operations yeah. people are like the coaches and the scouts and whatnot. The 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 people who do the depth chart are the public relations people. And so they do it based on a set of rules. They're given by Harbaugh, which is basically I want the his basic rule is I want the rookies last on the depth chart everywhere. And so the, the, the Ravens have three guys listed at left guard. They have Bozeman who's a second year player. And then behind him, they have Powers and Macari, who are rookies. And so yeah. that's just the way the depth chart is. Now, do I really believe that's not going to be powers for the opener? I would, I can't even rule out James Hurst at this possibility at this, yeah. at this point. So it I think was, there's,
1: yeah. yeah. We thought it too, that James Hurst is the number one guy at the mm -hmm. start of the season, like last year with uh, Orlando Brown Jr. Mm -hmm. So everybody was like Orlando Brown Jr. He has to start. He had to start. And then everybody was shocked that James Hurst, and then he gets injured, and loses his job. I think it could be the same situation this year. So it,
0: it, it, with the Hurst played so poorly in that playoff game last year that I have to oh, believe they're probably not going to do it. It was his playoff game was the worst game I've ever scored, and that was in I've been doing this for for twelve years for doing offensive line scoring from two thousand seven to two thousand eighteen, and that makes. That in total I've scored over a thousand individual performances during that time of twenty or more snaps. His was the very worst of those one So oh. it, it's it's really it's one of the it's situations. Really yes.
1: Okay, but what do you
0: think is the, the gym search? or I, I'm gonna I'm gonna go out on a limb here and say I think that they'll probably give it to Powers. I think they want to start off clean and fresh. If they give it to Bozeman, the, the problem is that he could play well and he did last year. He's pretty good. Um, and if he does, it's just going to be make it really hard to get powers in the lineup ever. So I think that they, they'd rather just not take the chance on Bozeman playing well, give the job to powers and then have a, hopefully a starter for years there.
1: Okay. Okay. I, I have one last question. I hope it's okay. Um, l next year, so it's a long time to see, mm -hmm. but next year we will lose, yeah, Jimmy Smith maybe, mm -hmm. and Brandon Carr if we do uh, decline the option mm -hmm. we have. So, um, what do you think about the cornerback position? Do you uh, would give um, Jimmy Smith a new contract or no. Brandon Carr? I, or I would, do you go with the young guys like Anthony Everett, Iman Marshall?
0: I, at cornerback, in particular, I'm all about youth, so I go I go with the younger guys. I think Jimmy Smith will play out this contract. Hopefully, he'll play very well this year, and then the Ravens will get a comp pick for him. And it, it's it's quite possible the comp, comp pick could be a fourth round pick or a fifth round pick. He's a, you know he's a good corner. If he signs a big contract, that's what they they could possibly get. Um, I think that the Brandon Carr option for 2020 has so far been poo pooed in Baltimore at least as not really having a lot of value because of his age. The guy doesn't do anything except start every game and play well. And that's all he's done for three years. He's one of the best for two years so far. He's one of the best signings the Ravens have ever had as a free agent. And I'm, I'm looking forward to another year from him. And I hope they, they'll have him in 2020 because. He gives you, he, he's certain to be out there. He's very careful with his physical style to not take chances of injury. And, and I, I like that. But that said, I, I'm agreeing with you, Niels, that I, I like the young guys. I like Iman Marshall and I like um, Anthony Everett, And I, I want to see them each get playing time this year so that the Ravens know what they have. And they did the right thing with Iman Marshall. They, they put him on the yeah. injured reserve with a chance to return. And that gives the Ravens a good chance for a reinforcement at midseason.
1: Yeah. I think Eric DeCosta is a first year as a general manager, and I think he will. Uh, he does a really good job only with the trades he made in the offseason with, uh, like, Illuminor. How do you spell it in America? Illuminor El El is E-L-U-E-M-U-N-O-R. Yeah. Okay, because I'm like, ah, I don't know how to spell this name. <laughs> is it spelled differently in German? No, but I can't speak it like okay, illuminor. Sure. Uh, <laughs> you, you said it. Pro you
0: said it's illuminor. You said it properly. It's <laughs>
1: um, yeah, he gets a fourth round pick for him. I, mm -hmm. It was very crazy. I think uh, he gets a pick for Alex Lewis, who, who <laughs> might b be cut. He gets a pick for uh, Kea Witwick. So, mm -hmm. I believe in him. He made a very great job so far. So, it's,
0: it's a good set of trades. Um, the, the Alex Lewis pick probably will not – it's probably based on playing time, and the Ravens probably won't get it. The, the trade for a Luminor, they basically they – they acquired a fourth, but they traded it back a six. And given who the Patriots are, you'd have to figure that's approximately equal to a pick in the middle of the fifth round, the net value of those two picks. So it's not bad, but it's not a fourth-round pick. We 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 oh, can't okay. pretend like it's it's right at the end of the fourth round. Is, is my point. The okay. the um, uh, the other thing, who, 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 Kari Vedvic, the fifth round pick for him, that's a legendary acquisition, especially considering that he was uh, subsequently cut by the Vikings. You probably know about that already.
1: Yeah, and,
0: and he's now going to be kicking for the Jets. So we'll uh, we'll see where that goes. But I'm very excited to uh, to have that pick. Stay in that spot so that the Ravens can then say, Eric DaCosta can then say, hey, I drafted this Pro Bowl player in the fifth round in exchange for the pick I got for Corey Benfic. Yeah.
1: So and we have a lot of chances to make trades or something like this at the draft day. Yes, maybe, or maybe uh, earlier with a player. So I think we have 11 draft picks right now.
0: That, that sounds right and it could change based on the number of comp picks that they yeah. get because they have to cut Justin Bethel uh, probably to realize that 11th pick which I think they'll do yeah. but they but they have to do that
1: yeah so I look really looking forward what is your expectation for the Super Bowl which teams I don't usually do that
0: I, I do like the Rams in the NFC they're still very good I like the Eagles in the NFC they're still very good in the AFC um, I pretty much hate all the teams that are good, but the, uh, the, the chargers, maybe they now have some oh. issues with injury. The, the, um, you know, the Patriots are probably still a team that you'd have to look at. I don't think the Browns are seasoned enough to make it through the playoffs. If, and I think they probably will get there, but I don't think they're seasoned enough to make it through the playoffs. And you know, I, the Ravens are seasoned enough in terms of who they have on the roster right now, but they, uh, Uh, they need to take a step forward at a couple positions to, to really be a serious Super Bowl contender. One of them being quarterback.
1: Yeah. Like Sa Sarah Ellison. Mm -hmm. is right? Sarah Ellison, uh, yeah. Tweet, tweet last week, uh, the Ravens have like 18 players in the second year or younger, like rookies on the mm -hmm. offense. It's crazy. We have a young team. So I think the future is bright for everybody. So, I'm really looking forward. Thank you, you join us in our podcast. Really appreciate it. And have a good day. Okay, you too, Nils, anytime. Yeah, thank you. So, Woche 1 startet. Es geht nach Miami zu den Dolphins. Um, ja, Dolphins sind in den letzten Tagen viel in den News gewesen. Uh, der ein oder andere überraschende Cut. Ein ganz starker Trade für sie ist... Die haben ja Tansil und Kenny Stills zu den Texans getradet für zwei First-Rounder und ein Third-Rounder oder was, ein Second-Rounder? Äh, zwei First-Rounder und ein Third-Rounder. Ja, rounder, Dritt Third -Rounder, Dritt -Rounder ne? Ja, genau. Mhm. Ja. Ähm, ja. Woche 1 ist immer schwer zu sagen, was, worauf wir uns freuen können, was wir verbessern müssen. Ähm, ja, dass die Offense brandneu sein wird, dass wir uns endlich von der neuen Offense überzeugen lassen können. Das predigen wir euch quasi schon seit Monaten. Manuel, gibt es da noch irgendwas zu sagen zur Offense?
2: Also ich glaube zur Offens nicht viel. Ich glaube, die ganze Fachwelt, alle Fans sind einfach nur gespannt, was passiert wirklich. Was, was kommt ja. da jetzt wirklich? Und, und ich lasse mich einfach nur überraschen. Ich freue mich wie Bolle, dass es einfach wieder losgeht. Und die Offense ist einfach so ein riesiges Fragezeichen. Ich mein, wir, wir wissen ja schon eigentlich so, in welche Richtung es gehen wird. Es wird halt dann über die Formationen gehen. Das wird das Interessante wirklich sein, die, die, die Run-Heavy-Formationen. Also Und dann, wie die Receiver dann Obse einschlagen, gerade Marquis Brown oder Miles Boykin, wie die dann sich geben, sage ich mal. Aber der Rest ist einfach nur Überraschung. Und das finde ich super eigentlich.
1: Ja, also es gab selten mal ein Spiel, also eine Saison, wo du so reingegangen bist und nicht wusstest, was auf dich zukommt. Das wird so spannend, dieses Jahr zu beobachten, dass wir uns einfach... Ja, es ist Woche 1, Football geht wieder los. Ja. Da braucht man nicht viel drum zu sagen, da freut man sich auf jedes Spiel. Ähm, aber auf diese Offense, ich freue mich da unglaublich drauf. Ich bin so gespannt, was wir endlich davon sehen dürfen, erleben dürfen. Inwiefern sich Lamar Jackson weiterentwickelt hat, wie oft er den Ball werfen wird, wie oft er laufen wird. Mark Ingram, Gus Edwards, die Rookies und der ganze Speed in der Offense. Boah, Ich bin so gespannt. Und äh, ja von mir aus kann das Spiel jetzt sofort losgehen. Nee, genau, äh, einfach nur spannend. ja Und auf der anderen Seite des Balles haben wir immer noch ähm, die Defense haben mit, haben wir jetzt auch schon mehrmals angekündigt, große Abgänge, haben ein paar zurückbekommen. Ja, aber auch da predigen wir euch schon seit zwei Monaten, was wir erwarten, dass wir viel Scheme machen werden, also Scheme-Blitzes. Ja, und wie gesagt, auch da sind wir jetzt endlich, endlich gespannt, was wir da sehen werden, ob Tim Williams in die Rolle des Terrell Sachs reinsteigern kann, ob Jimmy Smith immer noch Tank im Körper hat. Ob Earl Thomas sich in dieser komplexen Defense sich einleben kann? Wie wird sich Chris Board auf der Linebacker Position anstellen? So viele Fragen und wir sind so gespannt, dass es endlich wieder losgeht. Ähm, ja, Manuel, gibst du, hast du noch was zu sagen zur Defense?
2: Du hast jetzt ja einen Rundumschlag gemacht. <lacht> eigentlich ja, quasi quasi ein Randumschlag Nee, also ist ja einfach nur es wird einfach nur spannend wie gesagt dass das mit dem Willie Henry der Abgang von Willie Henry das ist noch das einzige Fragezeichen und wie gesagt dass wir jetzt halt dann nur fünf äh, Defense Liner haben aber ja das wird sehr interessant übers Scheme und ich mache mir wie gesagt ich war lange Zeit habe es mir Sorgen gemacht gerade die Outside Linebacker aber durch die Preseason muss ich sagen bin ich da wesentlich beruhigter und auch die Inside-Linebacker. Der Peanut hat jetzt mittlerweile die Erfahrung, er hat alles, dass er da der Leader ist. Und Chris Board und Kenny Young haben so viel Speed. Ich bin wirklich sehr gespannt, was was da gerissen wird noch. Da werden sich noch einige um, umgucken, die, wo die Jungs jetzt überhaupt nicht auf dem Board stehen haben.
1: Ja, wie ich ja schon sagte, wir fahren nach Miami zu den Dolphins. Was erwartest du für einen Gegner?
2: Naja, einen geschwächten einen Geschwächten Gegner, sage ich mal, der der am tanken ist, was wohl mehr als eindeutig ist. Äh, der, wie gesagt, der, der Trade von tanzel zu Houston war, finde ich, genial. Also was diese dafür bekommen haben, dann muss man ja fast ja sagen. Äh, ja, ich, wie gesagt, so viel wissen wir ja auch nicht über die, wie sie jetzt letzten Endes spielen werden, wie wird Fitzpatrick drauf sein, wie seine Receiver das drauf sein werden, wird sich jetzt dann zeigen.
1: Ja, genau so sehe ich das auch. Was mir noch ein bisschen Sorgen bereitet, ist Coaching-Stuff in Miami sehr unerfahren. Mit Brian Flores, ein First-Time-Head-Coach. Der Offense-Coordinator ist vorher nur Wide-Receiver-Coach gewesen. Ja, müssen wir sehen, was uns da erwartet. Aber ich denke, wir beide sind uns einig, dass die Ravens ein deutlicher Favorit sind. Das mit Sicherheit, also auch wenn es das erste Spiel ist,
2: auch wenn alles schief gehen kann, was man sich vorgenommen hat, glaube ich, dass die das sicher heimfahren werden. Und traditionell, wir gegen Miami eh immer so stark sind, erwarte ich auch ein eigentlich hohes
1: Ergebnis. Ja, zum Abschluss unseres Podcasts. Äh, haben wir noch einen Gast bei uns von den Miami Dolphins. Ähm, das ist der Marco Trotti,
3: ist das richtig? Marco Trotti bei Facebook, da bin ich aber da. Ich äh, Lehrer bin nicht mit meinem richtigen
1: Namen. Erstmal ein Hallo ah, okay. an alle. Ja, guten Tag. Schön, dass du es geschafft hast, zu uns in den Podcast zu kommen und uns äh, so zwei, drei Fragen zu den Miami Dolphins zu beantworten. Die <lacht> ja, gerne. Wichtigste, die wichtigste Frage natürlich ist, äh, wie geht's dir als Dolphins-Fan? Ehrlich gesagt, im Moment, also es ging mir relativ gut,
3: äh, bis das Team angefangen hat, wirklich ganz hoch offiziell, könnte man sagen, zu tanken. Also ich war schon von dem Tanzeltrade zu Houston nicht besonders begeistert, obwohl es ein Angebot war, das man nicht ablehnen konnte. Das musste man ganz klar sagen. Also da haben wir Houston ja Houston wirklich ausgezogen. Aber danach wurden noch Spieler gecuttet, wo ich wirklich gedacht habe, ah, die werden aus einem Grund gecuttet, die haben nämlich Qualität. Und das könnte sein, dass wir dadurch vielleicht ein paar Spiele gewinnen. Und da war es also nicht so toll. Und ganz besonders haben sie uns äh, den Spieler gecuttet, der seit 15 Jahren bei Miami ist, nie ein Spiel verpasst hat. Ich glaube, 224 Spiele in Folge. Ist zwar nur ein Longstepper, sportlich zu ersetzen, aber John Denny und der Typ ist Miami. Der Typ ist Miami gewesen. Und das tut halt richtig weh. Das tut wirklich weh.
1: Okay. Und ähm, ja, jetzt kommt, kommen die Ravens, eine Top-Defense am Samstag, zu euch. Äh, was erwartest du für ein Spiel? Ich jetzt mal so bei einem groben Überblick über eure Offense, äh, ohne jetzt beleidigend zu wirken, aber geht ihr von Punkte aus? Äh, ehrlich, Also, dass wir
3: Punkte aufs Board bringen, das ja, aber äh, ich glaube nicht, dass wir eine realistische Siegchance haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich finde, dass unsere Offense zum Teil, also unsere Offense ist schlecht, das liegt aber an anderen Dingen, als die meisten Leute sagen. Ähm, unser Receiver-Core wird dramatisch unterschätzt, das ist verdammt gut. Das ist wirklich gut. Also da heißt es immer so von wegen, oh nee, wir wissen nicht. Und mit Stills hätten wir den besten Receiver abgegeben. Das stimmt einfach nicht. Also wir haben mit Albert Wilson einen, einen sehr guten Receiver. Wir haben mit Joaquim Grant einen guten Receiver. Preston Williams ist ein undrafted Rookie, der aber Day-Two-Talent hatte. Also da sind wir schon ganz gut aufgestellt. Vor allen Dingen haben wir einen Murder Speed da drin. Aber die o -Line, die nicht hält. Also was nützt uns der Speed und die Separation, wenn der Druck innerhalb von 1,5 Sekunden beim Quarterback ankommt? Äh, egal wer es ist und daran wird es liegen, dass wir da wirklich gar nichts, keine Chance haben, bin ich ganz ehrlich. Siehst okay, du,
1: darf siehst ich ganz du, kurz? Ja, klar.
2: Ähm, ihr habt ja den ihr habt ja neuen Offense-Coordinator und ja. der, ich mein, der ist ja von New England, der ist ja bekannt für schnelles schn schnelles spiel raus damit hauen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass da vielleicht ein bisschen was drüber kommt. Wie war das in der Preseason? Also der war ja der war ja kein Offenskoordinator, er
3: war ja tatsächlich nur, ähm, ja, was heißt nur, der war Wide Receiver Coach. Ah, okay. Er hat Chad O'Shea, Der hat natürlich äh, unter Bill Belichick, und ich weiß gar nicht, wie der Offenskoordinator jetzt heißt, ich vergesse das immer wieder, hat er natürlich ein bisschen was gelernt, aber die haben auch... Ich bin kein großer Tom-Brady-Fan, muss ich dazu sagen. Aber der Kerl kann halt zwei, drei Dinge ganz besonders gut. Und eins, was Phänomenal ist, ist sein blitzschneller Release, wo man mit diesem kurzverspiel einfach phänomenal gut aufziehen kann. Und spielt die o auch keine Rolle. Genau. Äh, das haben wir einfach nicht. Fitz Magic äh, hat eine lange Ausholbewegung, klar, wenn er einen guten Tag hat, bringt er auch, wirft er auch für 400 Yards. Aber auch da braucht er eine Urline zu, die hält. Und Josh Rosen wird halt nicht starten, von dem ich eigentlich relativ viel halte. Auch da glaube ich, ist denen die Gefahr zu groß, dass wir tatsächlich äh, gewinnen werden.
2: Okay. Ja, ich hab von, von ein paar Insidern habe ich jetzt bloß auch gehört gehabt, dass das Trainingscamp und Preseason von Josh Rosen eindeutig besser war, wie von Richtig. Und
3: also, nicht eindeutig. Fitzpatrick, der erfahrenere Mann, hat angefangen. Josh Rosen hat tatsächlich, die Cardinals haben den überhaupt nicht entwickelt. Also Er hat gesagt, wegen er musste das erste Mal in seinem Leben den Mike identifizieren, den Mittellinebacker. Oh, hey. Was eigentlich ein Standard ist. Das macht man mhm. selbst in Deutschland, in unteren Ligen. Und äh, ja, ähm, dann hat er aber innerhalb von zwei Wochen, war er auf demselben Niveau und dann in der Preseason selber tatsächlich Fitzpatrick deutlich überholt. Äh, auch von von der ganzen Bewegung her, von den ganzen Mechaniken her, hat man gemerkt, dass das eigentlich hervorragend war.
2: Aber, ja. Das sollte wohl nicht sein. Okay. Ja, also, wie gesagt, nur was man halt, was ich mir so rausgesucht habe, eben was man so liest. Und dem, das halt mental nicht bereit sein soll. Kannst du da auch was dazu sagen? Oder ist es eher so? Hokuspokus. Das, das halte ich tatsächlich für Hokuspokus.
3: Okay. Mein Verdacht war bis, bis letzte Woche, sage ich mal, noch so, dass man sagt, okay, unsere O-Line war auch mit Tansel noch sehr wackelig sehr wackelig, dass man sagt von wegen, okay, wenn wir uns das Programm angucken, Baltimore halt eben mit seiner wirklich guten Defense, dann die Patriots, Cowboys, die auch keine schlechte Defense haben, und die Chargers, dann wollen wir Josh Rosen nicht verbrennen. Lassen wir Fitzpatrick ja. Patrick ein bisschen seine Magie verströmen, dann haben wir die Bye-Week und danach kann er kommen. Aber nachdem, was dann an Cuts und an Kader-Moves passiert ist, habe ich tatsächlich den Verdacht, dass es eigentlich nur noch darum geht zu gucken, ob es irgendein Spieler auf Dauer wirklich so ein verstecktes Juwel ist und ansonsten die Saison komplett abzuschenken. Und das ist halt, wie gesagt, die Spieler werden sich zerreißen auf dem Platz. Das ist gar keine Frage, weil das ist deren einzige Chance. Aber ich glaube, das Front Office bei uns hat leider schon
2: abgeschenkt. So schaut es nach außen auf alle Fälle aus, ja.
1: Jetzt haben, wir, jetzt haben wir die ganze Zeit über die Offense gesprochen. Meine Frage wäre gewesen, äh, ob du die Entscheidung Fitzpatrick gut heißt oder nicht. Ich denke, jedem ist jetzt klar geworden, was du <lacht> m, ausdrücken möchtest, sage ich mal. Ich hätte
3: es äh. gern gesehen, wenn wir Fitzpatrick zu den Colts getradet hätten. <lacht> Für den first pick
1: <lacht> Den hätte ich sofort genommen. <lacht> <lacht> ja, aber ich möchte jetzt mal auf die andere Seite des Balles gehen, eure Defense. Ähm, ich habe so zwei, drei Namen im Kopf. Unter anderem äh, Howard, euer Cornerback. Ja. und Minka Fitzpatrick, es also sind ja natürlich zwei starke DBs. Mit Kiko Alonso ähm, haben unsere, Raven, also haben wir Ravens natürlich unsere, äh, ich sag jetzt mal unsere Probleme nach dem Hit vor zwei Jahren an Joe Flacco, den völlig übertriebenen. Äh, der wurde jetzt getradet. Wäre vielleicht. sowieso nur Backup gewesen. Ah, okay. Aber was sagst du denn zu eurer Defense? Äh,
3: auch. Die ist zum Beispiel unterschätzt, ganz deutlich unterschätzt. Wir haben, oder war unterschätzt, um es mal so zu sagen, wir haben ein hervorragendes Backfield. Also sowohl Mika Fitzpatrick als auch Eric Rowe, der in der Preseason, glaube ich, der viertbeste DB war, was nach PFF-Ranking, das ist der andere auf Cornerback auf der anderen Seite, ist ein Veteran. Äh, unsere Safeties, Richard Jones, Bobby McCain, es war so sehr, dass wir sogar TJ McDonald gekattet haben, der eigentlich ein hervorragender Safety ist. Da stehen wir also äh, relativ gut da. Xavier Howard wird diese Saison das Problem haben, dass die Quarterbacks ihm aus dem Weg gehen. Denn er ist ein absoluter Ballhawk. Aber dann haben wir dann halt eben immer noch Fitzpatrick. Wir haben, wir werden wahrscheinlich eine Hybrid-Defense spielen, also nicht genau 3-4 vier oder 4-3. Vier, wir werden immer wieder wechseln. Ähm, unser edge ist ein Riesenproblem da haben wir einen First meiner Meinung nach einen First Round Bus Harris es gibt Leute die immer noch zu ihm halten ich gehöre nicht dazu und ansonsten haben wir sogar Leute die der Preseason und im Training absolut überzeugt haben gekuttet habe ich halt kein Verständnis für und in als die auf Defensive Tackle da haben wir halt mit Christian Wilkins unseren First Rounder der ist ein Tier und ein Run Blocker vor dem Herrn in der Mitte Uh, Devin Gottschow, der ja für einen 5-Runden-Pick fünf, fünf richtig solide ist, aber leider haben wir Winston Taylor abgegeben, 6 runden Tackle, weil er tatsächlich nicht damit zufrieden war, wie das Team sich von den Trails hier entwickelt hat. Deswegen haben sie ihn auch entlassen. Und daher, auch da haben wir mächtige Qualität verloren. Also das Backfield bei uns ähm, kann sich sehen lassen. Der Rest äh, ist nicht so schlecht,
1: wie er gemacht wird, aber
3: ist maximal Durchschnitt, würde ich sagen.
1: Ja, das wird ja natürlich auch das größte ich sag jetzt mal Matchup dieses Jahr, äh, diese Woche Run Defense gegen Rush Offense. Also jeder weiß ja, was mit Baltimore auf einen zukommt. <lacht> äh, run, run, run und ab und zu mal ein Play Action. Äh, wie, was glaubst du, sind da eure Chancen gegen den Lauf? Also, grundsätzlich ist Miami die letzten Jahre immer
3: traditionell schlecht gegen den Lauf gewesen. Das ist, und Baltimore liegt uns überhaupt nicht. Baltimore ist so eine Art Angstgegner von uns. Also, wir haben gegen euch immer, haben wir es so auf den Sack bekommen. Ähm, wir, waren <lacht> so froh, <lacht> wir waren so froh, als ihr aus dem Spiel raus war, ihr liegt uns einfach nicht. Muss man ganz klar sagen. Okay. Ähm, so, jetzt haben wir zum Glück mit Blind Flores, haben wir natürlich einen Headcoach, Defensive-minded, ähm, der natürlich ein bisschen äh, unter Bill Belichick gelernt hat. Äh, wir haben die Möglichkeit, gegen Baltimore tatsächlich was dagegen zu setzen. Die Frage ist nur, wie konstant lange das geht. Also unsere Defense wird, glaube ich, sehr, sehr lange auf dem Feld stehen und da wird sie irgendwann brechen. Ähm, ich persönlich sage, dass äh, die Chargers in den Playoffs gegen euch eigentlich eine Blaupause geliefert haben, wie es funktionieren kann mit Speed, mit Speed, wo man den äh, mit wo man die Lücken ganz schnell mit stopfen kann, dafür hätten, hätten wir die dementsprechenden Spieler, ja, die hätten wir dafür, aber das geht halt nicht über, wenn, wenn die Offense halt immer nur three and out spielt, wird das nicht funktionieren, und das ja. ist das Hauptproblem. Okay, und was ist dein Tipp? Ja, ähm, ich sag jetzt mal 13-24 für die Ravens. Oh. Leider, oh, das tut weh. Aber es ist so. Das, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ja. So. Und die 13 Punkte sind schon hochgegriffen. Aber wir haben mit Jason Sanderson einen, der auch aus über 50 Yards gut treffen kann. Ein Kicker. Ja, das ist wichtig.
1: <lacht> <lacht> ja, ich meine, wir mit Justin Tucker sind wir auch gut aufgestellt. Ja, ja Marco, dann äh, möchte ich mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, die zwei, drei Fragen von uns zu beantworten.
3: Gerne. Äh,
1: ich denke, ihr seid genauso froh, trotz all den Trades, Cuts, die jetzt stattgefunden haben, dass die Saison endlich wieder losgeht. Ja. Und äh, ja, Week 1 ist immer was Besonderes. Wir sehen uns dann am Sonntag. <lacht> ja, ciao. genau. Ciao. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao. Ja, dann war es das auch für heute. Ähm, Manuel, dein Tipp? 38,7. 38,7. Ja. Äh, ich war eben im Miami-Podcast äh, habe ich denen noch sechs Punkte zugesprochen. Ähm, die letzten zwei Spiele wurden zu Null gewonnen. Es äh, wäre schön, wenn wir die zwei zu Null Spiele wiederholen könnten. Machen wir mal ein 30-0. Okay. Ganz optimistisch. Direkt mal ein Ausrufezeichen zu Beginn der Saison setzen. Ja, ähm, wie Manuel Vögel immer sagen würde, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, seid ihr die wahren Champions? Oder, oder so, in diesem Sinne Grüße an Manuel, ich komme wieder zurück und ähm, ja, bis zum nächsten Mal und hoffentlich mit einem Sieg in der Tasche. Ciao.
2: Bis nächste Woche, wir hören uns.